0: 各位，中概股真的是惨不忍睹啊，惨不忍睹啊！所以这里面有可能有金融战的原因啊。我们看，各位就在今天啊，金山云啊，金山云也是至少金山云也是那个那谁旗下的呀，对吧？那那个那个雷军旗下的呀，对吧？各位一天从今年从去年二月份七十四块钱，现在跌的已经两块钱了。各位啊，今天一天跌百分之四十七，惨不惨？金山云啊，金山云不算最惨的是吧？来，让你看几个最惨的，知乎。知乎昨今天一天跌 27% 一天跌 27% 最高的时候13块钱，现在一块五毛三，一块四毛四，最高时候13美元， 1 3美元，现在一块五毛三。各位，我给你讲讲中概股，你们持有 A 股的，你们就今天晚上蒙着被子偷笑吧啊！今天晚上你们就蒙着被子高兴，哎呀妈呀，哎呀妈呀，多亏我不是买中概股，哎呀，还是在 A 股好啊，至少 A 股这个没这么凶啊。各位看好了啊，爱奇艺、百度的爱奇艺，教室里各位。经常用爱奇艺的给我打个一，是爱奇艺会员的给我打个一来。我再我一会儿再给你们讲为什么中概股跌跌这么厉害。我先问你们，你是爱奇艺会员的给我打个一。对，你看你还是爱奇艺的这个股东对吧？啊，不是那个客户对吧？大家看，爱奇艺在最高点的时候， 2 0 1 8年最高点是四十六美元，四十六美元啊，现在是二点两美元，总市值才十八点一七亿。就爱奇艺这个公司啊，百度注资的这么庞大的，中国看视频就两个吧，一个爱奇艺，一个腾一个腾讯视频吧。现在才十八点一十八亿美元，十八亿美元，十八亿美元乘以个六六八四十八，一百亿人民币，对吧？有 B 站，对，爱奇艺。然后呢，这个一百亿人民币还不够茅台的一个零头中的零头中的零头呢，是吧？然后再看啊，往下看，这个欢聚时代歪歪啊，以前用的，哎呦妈呀，这这。拼多多啊，拼夕夕现在是最惨的，拼夕夕，拼夕夕，拼夕夕这个最高的剩二百一十二美元，就是在一年以前，就一年以前是各位，二零二一年二月份是二百一十二美元，现在是多少钱呢？二十五美元，各位就是就跌了九折了啊，就直接剩一折了，二十五美元，看到了吗？就唰唰唰的往下掉呀，现在还值三百二十亿三百二十亿美元呢，现在还值三百二十亿美元，拼拼夕夕啊，拼夕夕。哎呀，各位，再举几个例子，咱们聊聊，先聊中概股啊。中概股这个为啥跌成这样？好不好？呃，华住集团，我你们知道华住是谁吗？各位，华住，华住就是汉庭、如家，就是汉庭、全季酒店。哎，你们出去经常住那个华住酒店的，打个一一，就知道华住的，打个一，就是全季呀、啊、汉庭啊，就酒店的打个一，经常住对吧？我就是经常住华住的，我住的全季比较多，经常住全季，呃，曼兴啊，全季、啊。各位看，六十四美元，现在现在调整到什么地步啊？看华住，哇塞，最近这几天真的是从四十五美元，四十五美元直接调到二十亿美元，各位已经已经已经打半价，打打零点五折了，从四十五美元直接回调到了二十亿美元，然后呢，市值到了七十二亿七十二亿美元，华住直接跌了一半啊！华住，各位这些公司其实很多都是中国的优秀资产啊，这些公司很多是中国的优秀资产，各位。这我一会儿跟你们讲，为什么叫金融战？为什么叫金融战啊？这这个这个老美狠了狠了去了，各位啊！这个我觉得这个我跟你说，国家其实应该想个办法，这些这些这些重量级资产，这个这个这个有些公司是特别优秀的。呀。大家看新东方，这个这个双减双减政策以后跌到了呃两美元，跌了百分之九十，最近跌到了零点八六美元，各位看到了吗？这是新东方啊，我的我老东家呀，我在新东方工作过呀，俞敏洪是我老板啊。从19美元、20美元，现在跌到 0.86 美八毛六。如果长期，如果股价长期低于一美元，就要退市的。各位就要退市的。新东方这么好的资产，甭管怎么地，也是这个这个这个、这个、出国考试的第一名，对吧？你看各位，从2美元现在跌到了 0.86， 总市值14亿。我的个妈呀！各位，我要是茅台的老板，我要是茅台的股东。我卖百分之三十茅台，我把所有美国在美国上市的中概股的股权全收回来。其实我感觉，我出个招儿，各位啊，我觉得中国那么多外汇储备，干嘛都买美国国债呀、啊？我觉得稍微拿点钱，把中国的优秀公司的股权都收回来，收回来，然后转移到香港上市，上市以后再再把这个平平准基金，就是我觉得可以成立个基金，懂了吗？就是拿那个外汇储备卖了美元，卖了美债，卖一部分就行了，然后把这个中国这些优秀公司的股权收回来。收到这个国家这个平准基金里，然后拿这个平准基金回香港，回香港上市，然后逐渐让市场消化了，然后分五到八年慢慢退出，慢慢退出。我觉得这是一个合理的方案，就是本来这个这些其实这些公司的股权是有价值的，很有价值的呀。但是跌成这样是跟美国的打压有巨大的关系。待会给大家讲一下，我就怕给我断播，所以待会儿我讲这个这个金融战的时候啊，我我我讲到我们用 C 啊用 C 讲到那个。漂亮国用 M 啊，用 M 啊，讲的那个俄罗斯用北极熊啊，知道我的暗号啊，要不然的话就给我停播了，明白了吗？我的暗号啊 ，C M 北极熊，大毛大毛也行啊。所以各位，现在这个金融战到了非常激烈的地步了啊，这个这个新东方都八毛六了，我的个老天爷，这这说白了就是，我如果我是茅台的大股东，我就卖三分之一的茅台，我就可以把中国优秀的互联网公司一网打尽，太牛掰的机会了，这也是是吧？关键就看，这就是大国博弈了，这没人借我一千亿啊？谁借我一千亿，我给你抄底去啊！然后呢，再给你看几个那啥的啊？中概股，中概股是其实有很多优秀的公司啊，包括阿里巴巴呀等等的。阿里巴巴跑哪去了？待会说那个那个那个在香港上市的啊，我们先说在美国上市的，有生物医药的，大陆在美国美国上市的，你看，包括那个，包括那个。呃，贝壳，你们知道贝壳吧？链家，链家地产多大是吧？你们看链家跌到啥地步了啊？我看完都恐慌。哎，啊，看这阿里,阿里巴巴，各位阿里巴巴，各位你们能想象吗？马云，阿里巴巴在一年以前，各位在一年半以前是三百一十九美元，各位看到没有？现在是七十七美元。我问大家一点，你们现在还用不用淘宝天猫？你们现在还用不用淘宝天猫？用的给我打个一，还用不用支付宝？用的给我打个一。这是咱们多大的量是吧？多大的体量啊！看各位，从三百一十九美元回调到了七十七十七美元，特别是最近，大家看，唰唰唰！特别是最近，你看啊，这回调到了十年以前的价格，各位，十就是二零一五年的时候价格是五十最低到五十七，平均在七十多，现在回调到了七八年前的。最近连续下跌，啪啪啪啪连续下跌，下跌的有点狠呢、啊，每天跌百分之十，每天跌百分之十，各位。我们先说过去，我们再说未来，待会儿我们说中概股的未来啊。这如果未来继续往下跌的话，我跟你说，金融战的决战时刻了。我跟你说，这些公司抄，这些公司要被华尔街抄底了，各位，这就收刮了中国最优秀的互联网公司啊！你说华尔街多狠吧，各位，看京东，京东啊，各位，你们谁不用京东对吧？谁都用京东，特别京东快递，各位看京东跌到啥地步了？在三年以前，刘强东去美国被那个做局那次啊，绯闻事件那次，最低最低，京东跌到了二十九美元，就二十多美元吧。跌破30美元，各位看，京东从108美元，现在连续跌，从70多已经跌到今天是42美元，从最高点往下跌了一半了，就砍了一半了啊！这个是京东啊，特别是最近大家看，就最近几天的时间，一二三四五六七七天的时间，从70多美元直接跌到了42美元，七天时间，我先问你们一点，京东是不是一个优秀的公司？京东是不是一个优秀的公司？你们先回答我这个问题。在未来可预见的十年内，你们觉得不用十年，五年内，你们觉得京东会不会是中国同样是电子商务的龙头，这个地位会不会动摇？回答我。我们先知道过去，再要判断现在还有未来数一数二的这种电商龙头的平台公司。如果你认为五年以后京东就不存在了，那它跌是正常的呀？如果你认为五年以后京东照样辉煌，甚至比今天的规模还更大，那它是个优秀的公司啊！这不就是你们投资的核心和和那啥吗？你看，你们说有人说会，有人说不会，这就是分歧啊，这就是市场的分歧啊，对不对？我说的没错吧？好，京东在短短的七天内从七十多美元跌到了四十一美元，股价跌了一半。各位，我就问你们，如果这些公司继续跌，像阿里巴巴、京东啊这些优秀的公司啊，我我讲完了，我待会儿给你们讲，金融战已经爆发了啊，金融战已经爆发了。看中国这些公司啊，包括微博、搜狐。这个京东、阿里巴巴，我先说完美国的，然后再说港股的啊。港股最牛的就一家腾讯，对不对？不在香港，在美国上市。港股的，我们看，我们看港股的这个腾讯啊。哎呦我的个妈呀，腾讯呀、啊！ 2 0 0 9年我就想买，没钱呐、啊。腾讯呐、啊，几百倍，腾讯涨了多少倍？不说了啊，几百倍，四百倍吧。各位看腾讯啊，你们梦寐以求的腾讯呐、啊，现在谁不谁不用微信？你们现在用的视频号是谁的？腾讯现在跌到什么地步？从一年前的啊，就一年前的七百五十亿港币，迅速，这是月线，各位，这是月线啊！我看日线，我给你看日线，从七百五十亿港币调调调调调调调调到了，竟然调到了二百九十七，今天是二百九十七，各位打了一半。关键是在最近从400 ，从四百多啪啪啪啪啪啪啪啪连续跌跌到了二百九十七，各位，你们觉得正常不正常？然后我再说一下，二百九十七是啥概念？是腾讯。二零一七年就是二零一七年四月份的，二零一七年到今年多少年了？各位，五年前五年前的股价，然后在二零一八年中美贸易战的最低点，最低点就是二百五二百五六十块钱，就是中美贸易战当时腾讯的最低点是二百五六十块钱，现在跌到了，现在腾讯跌到了中美贸易战时候的当时的快接近最低点了，二百五六了啊！就在最近这一两天，每天跌百分之十，每天跌百分之十，啪啪啪！各位，你们先搞明白是腾讯呢、啊？对吧？你们先搞明白这是什么公司？好了，我问你们，腾讯、阿里、京东这帮这么多的中概股的公司，各位看，腾讯在400多震荡了很长时间， 4 0 0多，你看，在去年6月份开始震荡，看400多上下震荡，震荡、震荡、震荡600多，然后唰唰唰唰唰连续跌，啪啪啪啪，从4 6六七十直接回调到了297今天到297了。各位，我问你们，第一个，你们觉得正常不正常？肯定是不正常的。你甭管它公司有什么问题，哎，我问你们。这公司有问题是，比如说拼多多有问题，对吧？拼多多啪啪啪跌了，对吧？那我腾讯稳定的呢？或者是阿里巴巴有问题，我那个公司稳定的，是不是应该这样的，各短期内所有的中概，我们看中概互联，我们看这个中概基金有个中概中概互联，对吧？我们看啊，中概互联 ETF， 大家看中概互联啊，跌的那个惨呐、啊，跌的那个惨呐、啊，对吧？中概互联在二零一年以前，二零二一年二月份最高是候一百零二，一百零二啊。各位，你们知道现在跌到多少了吗？二十一百零二到二十啊，跌了五五分之四没有了，只剩下五分之一了。中概互联啊，是的，过去这些公司是有泡沫的，就很多科技公司是有泡沫的。但是哇塞，一年时间内从跌去了五分之四， 5, 特别是最近啊，你说跌股份是跌的，最近跌个最近从这个四十多直接又调到二十多，啊，最近大概在七八天内啪啦啪啦啪啦啪啦啪啦啪啦，直接跌了一半，所以惨呐、啊，一个惨字啊。所以很多人都很纠结，到底能不能买啦，对不对？中概互联跌的这个层次已经低于十年前了，各位。<笑>中概互联的这个指数啊，中概互联指数咋办？咱们今天聊几个重点的，各位啊，咱们聊一聊啊。第一个，各位，你我相信你们也觉得不正常，是不是不正常？那首先我们先说为什么发生这种事情，然后我们再说这个事情到底应该是它背后是个什么原因，对吧？它背后是个什么原因，对不对？中概互联基金从两块钱，现在跌到零点六八了。特别是最近跌得很凶，而且卖出量很大。各位看交易量，交易量卖出量很大，最近交易量卖出量很大，说明很多都在跑，很多都在跑。那咋办呢？先说原因，大家都知道不正常，对吧？那这个不正常咋办呢？就是它这个原因是什么呢？各位，我谈谈我的观点，好不好？希望大家有收获，好不好？中概互联就是中国在美国上市的，包括在港股上市的。一些互联网公龙头公司出现这种情况啊，比较极端的这种大跌。第一个，首先跟那个北极熊的这个冲突啊是有是有关系的，各位。因为第一个大家看到了，呃，北极熊在伦敦上市的公司可以说是北极熊呃最大的银行之一，就是毛子在那个伦敦上市的最大的银行之一。由于一个政策，就是因为这个。这个大毛二毛的冲突，这个欧洲欧盟和那个呃 M 不是对俄罗斯对那个毛子不是制裁嘛？制裁之后呢，就是这个金融不让他不让流动了嘛，对吧？金融钱不让流动了，所以在伦敦上市的北极熊的最大的银行之一就没法交易啊，它只能卖出。各位听懂了？吗？就只能卖出，卖出呢就这个政策造成的，这个欧盟这个政策造成了，那人家只能卖出啊。卖出卖出，大家想想，不能买入，只能卖出。各位，你们听懂了吗？就一个公司不能买入，只能卖出。我问你们，最后这个结局是啥？最后这个结局不就是因为你买入了，你怕资金回不来嘛？唰唰唰唰，跌了百分之九十九。各位能听懂了吗？我现在说第一个原因啊，我先说第一个原因啊。这个欧盟对北极熊制裁之后，北极熊最大的上市公司的银行之一，从二十美元吧，十二美元左右跌到了最后是几毛钱，就是因为你不让买啊，它只能跌跌,跌跌跌几毛钱。但是我问大家，首先这个事儿啊，跌到几毛钱的时候，华尔街的华尔街的一帮，各位说真的是告诉你说，这就是这就是我跟你说割羊毛的。华尔街的一帮人拿一亿美元，只拿了一亿美元，买了自己公司百分之四十的股权，你们能听懂吗？大家想一想，我问大家，北极熊最大的银行之一，未来它是它的业务，它它它在国内还有没有业务？我问大家，它在国内还有没有业务？就它在北极熊国内自己还有没有业务？它有没有它的规模？其实这个公司还在，对不对？规模也有。等这个事情过去之后，对吧？等事情各方面过去之后，对吧？它的价值，它是价值一百二十亿美金的公司啊！它价值一百二十亿美金的公司啊！结果由于一个政策杀到了剩百分之一，个剩百分之一，别人一亿美元就买了这公司百分之四十的股权。各位能听懂吗？一亿美元买了百分之四十股权，你们能听懂我说这件事吗？能听懂打个一。各位我就问你们，不能交易了，它咋不回购？因为是在伦敦交易市场，在伦敦交易市场，懂啥意思了吗？他那个钱已经不能就不能流通了嘛，限制使用那个使用那个英镑啊、美元这些金融资产。好，我现在问你们一点，各位，如果中概股这么跌下去，再跌一到两周，每天跌百分之十，每天跌百分之十，再跌一到两周，我问大家，这些中国最优秀的龙头的公司，腾讯、阿里、京东、百度。这么多优秀的公司将会出现什么情况？你们回答我，你们回答我，将会出现什么情况？将会出现什么情况？这些公司会没有吗？不会没有啊，这些公司都是中国最优秀的公司啊。如果这些公司再跌，各位连续跌跌跌再跌，我的老天爷啊，跌到这个现在市值的一半以下，最后会被谁买走？你们想想，最后会被谁买走？你们自己想想，什么叫金融战？待会儿我给你串起来，你就明白了。现在是杀跌，用少量的资金，用少量的资金杀跌，疯狂卖出。未来杀跌的足够低的时候，横扫一下。就现在用百分之十的钱快速杀跌，啪啪啪，快速杀跌。未来用同样的钱扫回来的时候，就吃掉了整个所有这些公司的控股权呐！哎呦我的个妈呀，中国的互联网龙头啊，这些公司掌握的数据都多值钱吗？滴滴，我让你们看一下滴滴，你们就知道有多惨了、啊。滴滴。滴滴因为涉及到滴滴刚上市看，看上市时候十八美元，现在是一点七一美元，各位看到了吗？滴滴上市的时候是十八美元，看到了吗？十八块钱，半年前吧，二零二一年七月六号上市的十八美元，现在是一点七一。来、哎，你们还经常用滴滴的给我打个一，还经常用滴滴的给我打个一。首先，你们说滴滴这个公司好不好？你们认为滴滴的商业模式牛不牛？认为牛的给我打个一，认为不牛的打二。滴滴这个公司。其实滴滴这公司非常牛，它是全中国最大的出租车公司，能听懂吗？车不是他的，司机不是他的，乘客消费一单他提百分之二十五。这公司的商业模式其实非常之好，但是大家知道出什么事儿了啊？马上就是我要讲的第二点，滴滴这公司其实特别好，商业模式其实特别牛，特别牛，各位，而且是刚需。大家想想。你一般用打车，你用惯了以后，你不会随便换的，各位，对不对？是不是你不会随便换的？但是出了个问题，滴滴在美国上市的时候，没想到美国的政策改了。美国原来是不要求公司的这么多细节的，结果刚上市，美国就要求滴滴必须把它的公司数据放在美国的服务器。听懂了吗，各位？这个就涉及到中国的网络安全了。我说一下，你们就明白了。就是你滴滴，你滴滴在我美国上市了吧？我就不断的出各种政策。你滴滴就必须把所有的乘客数据的这种数据放在我美国的服务器，相当于是 M 国就可以调调查这个数据。各位，你们知道这个数据多么珍贵吗？我给你们举个例子：如果我们国家全国的地图呀，所有人用车的车的信息，你们知道能分析出什么信息吗？我给你们讲讲，你们就明白了。中国的任何一个部队大院，听好了，中国的任何一个军事基地、部队大院门口，这个人出来以后用滴滴打车。他去哪儿了，都清清楚楚、明明白白的。你们听懂了吗？就这么一个简单的数据，就可以分析出来多少事情啊！我们国家一个军事基地出来的人，他打车回家还是办事儿，去什么地点，所有的数据就全部公开了。你们能听懂了吗？所以情报分析用这些大数据一分析就出来了。所以这个我们不同意，对，我们就不同意了。不同意呢？现在这个这个这个。这个美国又又又又想又想要，这我们是肯定不同意的啊，对吧、啊？入住了他们，考虑到这个信息安全了，所以各位，现在呢，这就是我讲到的第二点了。啊。第一点，我通过滴滴的原因讲；第二点，第一点就是这个大毛二毛的这个冲突，造成了这个呃 M 啊，或者是欧盟啊，对这个大毛的这个限制。这个限制呢，造成了公司的这个就是呃大毛家公司极度这个崩盘。然后这件事呢，这个 M M 是霸权 ，M 是霸权。我们又涉及到未来 T W 的问题 ，M 对大毛的这些限制，各种各样的限制，未来有可能都要在我们身上走一遍，对吧？所以呢，这个围绕这个，再再加上现在这个有可能，对吧？这个 M 带着欧盟，如果对北极熊的限制升级，逐渐升级越来越严重啊，会不会波及到我们？就会不会波及到我们？这些都是有可能的。那波及到之后。对吧？假设限制这个、这个、这个、这个制裁越来，就是这个制裁越来越宽泛，涉及到我们之后，会不会我们在 M 国上市的这些中概股的公司，也出现这种类似于大毛家的这个最牛的银行直接跌百分之九十九的可能，就有就就恐慌了嘛？大家明白我说的第二点吗 ？M 这个制裁的这个宽泛广泛。哎，万一对我们影响的话，会不会我们在那上市公司也出现这种极端的情况呢？所以就很紧张啊，很多资金在卖，很多资金在卖，能听懂了吗？这第二个原因，第三个原因，本身 M 呢跟咱们 C 之间的竞争呢就在不断的升级，不断的升级。M 总认为，反正各方面都打压吧 ，M 各方面都对我们打压，打压的各方面就是包括它的资本市场，你看限制我们上市啊，等等等等，就各种这个这个，呃，前一阵儿又推。为什么最近连续跌跌的比较多呢？因为前一阵推出了这个，这个，这个，这个五家公司，对吧？又让五家公司退市，这些政策就美 M 的证券市场对我们的打压和限制不断的升级，就造成了这个投资人很担心中概互联这些公司会不会不大毛家银行那样的后尘，跌的很便宜，很便宜，很担心，所以很多就在卖。这种恐慌出现之后，刚才我讲了这第第三个原因。这种恐慌出现之后呢，哎，被华尔街盯上了，被美国明白了，抓住这次机会再快速打压，抓住机会再快速打压。哎，我又想起来2015年千古跌停我讲的那堂公开课了，我那堂公开课在网上流传很多呀，各个平台都在传呀。那个题目叫为国接盘，当时是港股的外资联合内内外联合，然后做空中国。当时是中国金融市场的土木堡之战，现在各位有异曲同工啊，真是个就是又出现这种情况，这几个因素叠加以后呢，本身这些中概股公司的投资人本身就恐慌了，外各位想想，如果没有外部的这个恐慌，这他他他就不可能用多少量的资金达到这个目的啊。各位你明白啥意思了吧？就是一定是外部恐慌了以后，就是。外部环境恐慌之后，你才能拿少量的资金撬动它，快速大幅大幅下把这个估值砸下来。如果没有外部的这个配合的话，你是做不到这一点的。这点我相信你们能听懂吧？所以这次大毛二毛的事件发生以后，投资人本来就恐慌了，本来就就有点恐慌。结果这个华尔街的资金一看，哎呦，机会来了呀、啊！为啥？这不是外部。就是天时地利人和嘛？咱们站在咱们站在敌对方的角度，就天时地利人和呀！我们不,不本来就想做空嘛，本来我就要收割、搜刮中国这帮有钱人的血汗钱嘛，对吧？那我想搜刮他，我不得砸他吗？那我也不能，那我也不能动用这这几千亿上万亿资金，我也没那么多钱，我砸完了也砸不下去啊！你像平常想砸你也砸不下去，啊。哎，正好赶了个机会，这就是天时，就是外部这个大毛这个事件。很恐慌，就造成这个海外资金对于买这个就是这个中概股很恐慌，然后抓住这个时机，他就可以用小量的资金去使使这个使这些公司的市值砸下去。这个道理可能很多人不理解，我给你们举个例子，听好了啊，我举例子一举例子你们就明白了，啊，听好了，啊，比如说我住的小区，各位听好了啊，我住的。他砸不了我们国内市场啊，砸的是中，就是就是我们在海外市场上市这些公司，叫中概互联，就是海外上市这些公司，市值其实也挺大的。就正常情况下，就是没有外部因素的配合，各位是不可能砸的，因为资金你没有这么大。